0: 孙德林动了杀机，他要把眼前这人给弄死。不料呢，这汕头人面无惧色，手指着他们，语调很是强硬：“喂，哎，你买枪本人就是犯法了，难道你们不知道这个事情吗？”他越说话声越大：“你们买枪回去，难道是为了要拍电影吗？要干什么？你们不是要杀人吗？要抢劫吗？”你们搞反革命暴乱吗？我没举报你们，你们就不错了？还敢向我过来要钱？他这一吵吵一喊，附近呢，哎，就有人往这边看。孙德林、汪家人、汪家里三人显得很是紧张。他们这紧张的情绪呢，也被这汕头人看在眼里了。哎，结、这个样子吧，啊，一万两千块不多啊，我找个朋友把钱送过来，来吧。你们等我打个电话啊！那人掏出手机要按号码，汪家里吓得赶紧把这电话给他按住了。哎，好了好了啊，好了好了,好了，这样，咱们全当没有这个事儿啊。一万二呢，我们也不要了，你就自己花啊。咱们谁也不认识谁，这样行了吧？说完，他转向两个同伙，走。这个“走”字啊，真是从紧咬的牙缝里挤出来的。汪家人孙德林会议跟着汪家里匆匆离去。他们知道此时处境是很危险的。这个骗子什么事儿都能做得出来。他只要在手机上按三个号码啊1幺零， 110, 马上呢警察不就来了吗？如果是那样的话，他们三个人只能是束手被擒。那个骗子压根儿他就没有这个门路买这枪。那一万二呢？也不知道被他花到哪儿去了。当初给他钱的时候，没有立任何的证据，连个纸条都没有。哎，这谁会保护他们三个消费者的合法权益呢？是不是？法律不会制裁那个骗子，反倒是那骗子呢，一努嘴说这三个人要买枪，把他们三个给交出去了，他立功受赏了。他立功受赏了，咱们仨就得掉脑袋呀。走吧。三个匪徒不敢久留，赶紧登上面包车，匆匆离开了汕头。这是一个令他们伤心、失望，而且是愤怒的城市。以后啊，再也不来了。就这样，汕头之行耗时半个多月，人吃马喂，搭进去两万多块，连枪毛都没摸着。枪有毛吗？枪没毛啊，连枪套都没摸着。就这样狼狈的。嗯，回到沈阳了，他们吃了一个大哑巴亏，被一个骗子玩弄于股掌之间，这真应了那句俗话了，叫“王八掉进了灶坑里，憋气带窝火呀”。这狗呢是改不了吃屎的。在经过一系列的抢劫得手之后，他们现在手里有了一大笔的赃款，这再次勾起了他们买枪的念头。抢劫对于汪家哥俩来说，就像毒品对于吸毒者一样。隔一段时间不抢呢，浑身难受，心急火燎。猎枪已经扔了，没了，再让他们使用冷兵器，他们不愿意。于是他们认定，只能买手枪，这就是唯一一条出路。再也不要退回那冷兵器时代了，那个绝对不行。他们在阴暗的角落里四处寻风打听，得到了一些新的信息。兄弟二人合计一番之后，决定再去一次南方。过了一九九五年春节，汪家人汪家里携带数万元的现金，踏上了南下的火车。这一次呢，他们没带孙德林，也压根儿没把这消息告诉他们。有了几次南下买枪失败的教训。这哥俩是越来越精了，感觉到干这事儿呢，必须得缜密从事，人多了反而是添乱。再说，汪家里现在越来越不满意孙德林那种故作精细、硬冲老大的做法了。之前好几次抢劫，都到当天了，孙德林说了一句：“他感觉今天呢，办事可能有点不太顺。”就把这事儿给取消了。至于说为什么今天有点感觉不顺呢？大家没弄明白。如果这一次买枪成功，咱们哥俩有枪，孙德林没枪，往后就可以在团伙里压他一头，他就不敢再小瞧自己了。